0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 29. März und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit, bis Wladimir Putin zum wirtschaftlichen Gegenschlag gegen Westen ausholt. Letzte Woche ließ der Kreml-Chef verlauten, dass Russlands Öl- und Gaslieferungen vom Westen nur noch in Rubel bezahlt werden sollen. Ein smarter Schachzug ohne Zweifel, denn so will Putin den Westen zwingen, seine eigenen Sanktionen gegen Russland zu umgehen. Also, entweder Deutschland macht direkte Geschäfte mit der russischen Zentralbank, was die Sanktionen ja eigentlich ausschließen. Oder Deutschland verzichtet auf russisches Gas, was gerade unmöglich erscheint, da wir ja immerhin mehr als 50 Prozent unseres Gases über Moskau beziehen. Ob sich Putin hier durchsetzen kann, das bleibt abzuwarten. Aber die eine große Frage bleibt doch. Wie kann Deutschland unabhängig von russischem Gas werden? Darüber wollen wir heute mit Ureli Bro sprechen, wieder muss ich an der Stelle sagen. Erst letzte Woche hatte Frau Bro hier im Podcast über die politische Situation innerhalb Russlands gesprochen. Durch ihre Arbeit kennt die Energieexpertin viele Oppositionelle, denen sie gerade die Flucht aus Moskau ermöglicht. Wer dazu mehr wissen möchte, sollte unbedingt mal in die Folge vom 23. März reinhören. Heute ist Frau Bro allerdings als Energieexpertin hier bei uns im Podcast. Ihre Doktorarbeit damals, die schrieb sie bereits über die Exportstrategie von Gazprom. Ja, und anschließend war Frau Bro als Leiterin eines Forschungsprogramms zum Thema Energie und Erdöl an der Harvard University in Boston tätig. Woher Deutschland in Zukunft also sein Gas beziehen könnte, welche neuen Abnehmer Russland in Betracht zieht und welche Gasstrategie andere Großmächte dieser Welt verfolgen, das wollen wir heute mit ihr diskutieren. Und an der Stelle würde ich noch gerne kurz unser Probeabo erwähnen, handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Mit dem Link können Sie sich anmelden und alle Artikel auf unserer Webseite mal ein paar Wochen testen. Viele davon beziehen sich auf den aktuellen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, gehen aber über die reine Nachrichtenlage hinaus. Heißt also ganz konkret, bei uns finden Sie auch Antworten auf die Fragen, was dieser Krieg mit unserer Wirtschaft macht und wie sich geostrategische Machtverhältnisse in der Welt verändern. Und wir starten wie gewohnt mit unserem Börsenupdate. Und das kommt heute aus Frankfurt von meiner Kollegin Laura Delamotte. Laura, ja Börsianer waren ja gestern schon ziemlich optimistisch, dass der Krieg in der Ukraine vielleicht bald enden könnte, haben auch wieder beherzt zugegriffen bei Aktien. Ähm, ja, heute gab es dann noch ermutigende Worte aus Istanbul, wo die Unterhändler beider Seiten zusammengekommen sind. Was würdest du denn sagen? Läuten die Börsianer nun das Ende des Krieges sein? Kann man das so sagen?
1: Ja, also wenn man heute auf den äh, Chart guckt, könnte man das tatsächlich schon sagen, weil äh, da war richtig Partystimmung heute angesagt. 3% ist der DAX am Nachmittag noch im Plus. Und ähm, natürlich wissen die Börserne auch, dass der Putin äh, unberechenbar ist. Aber die Nachrichten heute aus Istanbul, wo die Unterhändler zusammengekommen sind, die waren tatsächlich äh, wirklich gut eigentlich. Die russische Seite hat die Vorschläge aus der Ukraine als konstruktiv bezeichnet. Man möchte jetzt darüber sprechen äh, in, in Moskau und gleichzeitig kündigte das russische Verteidigungsministerium an, dass sie Truppen äh, rund um Kiew abziehen wollen. Also ja, äh, möglicherweise äh, ist dieser Krieg äh, dauert ja nicht mehr lange und der DAX hat deswegen seine Börsenverluste, die er seit Beginn des Krieges angehäuft hat, inzwischen wieder aufgeholt. Und auch die anderen europäischen Börsen waren heute deutlich im Plus und auch die New Yorker Wall Street hat äh, freundlich eröffnet. Also wohin man schaut heute, gute Laune.
0: Ja, für den Moment sieht das so aus. Man traut sich, finde ich, fast kaum zu glauben, dass es ja vielleicht wirklich mal in Richtung Frieden geht. Es gab so viele Verhandlungen in den letzten Wochen das wäre einfach nur wünschenswert wenn es da jetzt zu ernsthaften Gesprächen mit einem guten Ausgang
1: kommt für die Ukraine.
0: Lass uns gerne auch nochmal drauf schauen, welche Folgen diese
1: Friedensverhandlungen jetzt für
0: andere Märkte haben.
1: Ja, also zum einen sehen wir heute wieder beim Ölpreis eine Reaktion, der ist noch weiter runtergegangen. Der war ja zuletzt stark gestiegen, weil Russland eines der größten Ölförderer der Welt ist. Und die Sanktionen, die man gegen Russland verhängt hat, die haben dann auch das Angebot ein bisschen verknappt. Gleichzeitig ist der Ölpreis aber zuletzt sowieso schon unter Druck geraten, weil in China ja neue corona abfälle ausgebrochen sind und China fährt immer so eine Zero-Covid-Strategie, die verhängen dann richtig harte Lockdowns und das hat natürlich dann auch Folgen für die lokale Wirtschaft dort und auch China ist ein großer Abnehmer auf dem Weltmarkt und das hat den Preis zuletzt schon gedrückt. Aber heute die Nachrichten rund um den Ukraine-Konflikt, die haben da also nochmal Druck rausgenommen und dadurch ist der Ölpreis weiter gefallen. Und was auch gefallen ist, sind Rüstungsaktien, allen voran heute Rheinmetall, die äh, über fünf Prozent verloren haben. Das hat einfach den Grund, dass äh, zuletzt waren die ja stark nachgefragt, als der Krieg also in vollem Gange war. Und ja, wenn sich jetzt tatsächlich ein Ende abzeichnen sollte, dann äh, wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Rüstungswerten erstmal zurückgehen. Wie sieht das denn mit Russland aus? Also profitiert Russland davon? Ja, auch Russland profitiert äh, von den fortschreitenden äh, Friedensverhandlungen. Die Börse in Moskau, die hat heute zehn Prozent zugelegt. Auch russische Staatsanleihen sind wieder gefragter. Und auch der Rubel hat heute aufgewertet. Wobei das nicht unbedingt äh, an den Friedensverhandlungen liegt, sondern eher an der äh, Politik, die Russland zuletzt da gefahren hat. Die waren ja ziemlich rigoros und haben äh, darauf reagiert, dass die äh, Sanktionen immer mehr zunehmen. Dass sie einfach gesagt haben, dass äh, die Energieexporte äh, künftig in Rubel bezahlt werden müssen von den Abnehmern. Also müssen die ja vorher irgendwie Rubel erwerben. Das stützt die Währung. Und äh, gleichzeitig haben sie die Exportfirmen verpflichtet dazu, ihre eigenen Devisenbestände zu 80 Prozent in Rubel zu tauschen und auch das hat natürlich die Währung gestützt. Okay, das hört sich
0: jetzt erstmal nach äh, in Summe vielen Nachrichten an, die für viele Seiten etwas Gutes bedeuten könnten. Jetzt muss man aber auch, finde ich, ganz klar an der Stelle sagen, selbst wenn dieser Krieg morgen enden sollte, ist natürlich die Welt nicht wie vorher. Das wird sie, glaube ich, ganz lange auch nicht werden. Ähm, ja, Stichwort Konjunktur. Was würdest du denn sagen, all das, was gerade passiert und auch die Auswirkungen, die dieser Krieg
1: auf wirtschaftlicher Ebene hat, Ja, also die ganzen Sanktionen gegen Russland und so weiter, wie wirkt sich das aus? Ja, also wie sich das... Äh Auswirkt, Das kann man jetzt an den aktuellen Zahlen noch nicht ablesen. Die jüngsten, die heute veröffentlicht wurden, waren die vom Monat Februar. Und wir erinnern uns, der Krieg hat ja erst am 24. Februar angefangen. Aber schon ja im Februar hat man gesehen wieder, dass die Einfuhrpreise deutlich gestiegen sind gegenüber dem Vorjahr um satte 26 Prozent. Das ist ein kleines bisschen weniger, als die Experten erwartet hatten, aber immer noch unfassbar viel. Der Hauptgrund ist dafür natürlich die gestiegenen Energiepreise. Also man muss mal nachrechnen. Öl ist jetzt eineinhalb Mal so teuer wie vor einem Jahr und Erdgas sogar dreieinhalb Mal so teuer. Und wie gesagt, der Ukraine-Krieg ist dann noch gar nicht enthalten. Also zuletzt haben wir ja noch größere Steigerungen dort gesehen. Und äh, das wird äh, auf jeden Fall erstmal die Konjunktur noch eine ganze Weile belasten und äh, die, gleichzeitig sind die Preise so hoch, dass die Notenbanken ja da auch gegensteuern und die Zinsen erhöhen werden. Die US-Fed hat ja damit schon angefangen und auch in Europa ähm, sind da die nächsten Schritte geplant und das kann auf jeden Fall äh, die Konjunktur noch äh, ganz schön belasten. In jedem Fall. Bis zu sieben Mal sagt man, könnte die FED
0: dieses Jahr die Zinsen erhöhen. Wir werden das natürlich weiter im Blick behalten. Du allem voran für uns. Und da würde ich sagen für den Moment, Laura, erstmal ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ja, danke. Grüße zurück. Hörerinnen und Hörer, wie Sie sicher gemerkt haben, passen wir unser Programm in diesen Zeiten der aktuellen Lage an. Wir sind und bleiben natürlich der Podcast, der über Nachrichten und deren Auswirkungen auf die Finanzwelt berichtet, möchten Sie aber auch politisch über das, was gerade in Russland und der Ukraine passiert, auf dem Laufenden halten. Denn es sind am Ende Themen, die uns direkt betreffen und natürlich auch sehr bewegen. Wenn Sie unseren Podcast also unterstützen möchten, können Sie das tun, indem Sie uns bewerten, auf Spotify oder Apple Podcast zum Beispiel. So haben wir die Möglichkeit, weitere Menschen auf unser Programm aufmerksam zu machen. Und damit kommen wir dann auch zum heutigen Schwerpunkt. Europa soll, will und oder muss, je nach Sichtweise, unabhängig von russischem Öl und Gas werden. Nur wie kann das gelingen? Welche Gasstrategie verfolgt Russland und wie positionieren sich andere Großmächte der Welt in diesem geopolitischen Konflikt? Das besprechen wir jetzt mit der Energieexpertin Ureli Bro. Frau Bro, ja schön, dass Sie heute nochmal bei uns hier zu Gast in der Sendung sind. Heute wollen wir ja ganz konkret über Energie, über Gas und Öl und so weiter sprechen, weil das im Grunde auch Ihr Schwerpunkt ist. Lassen Sie uns gerne mal starten mit Russland. Russland will Gaslieferungen bald wohl nur noch in Rubel bezahlen lassen. Erstmal klingt das nach einem ganz klugen Schachzug von Putin. Allerdings muss man auch sagen, bislang sind das nur Worte des Kreml-Chefs. Umgesetzt wurde da ja noch nichts. Was glauben Sie, wie
2: kann und wie muss der Westen hier reagieren? In meinen Augen wäre das ein riesiger Fehler der EU, sich hierauf einzulassen. Putin blöfft im Zweifel. Er ist genauso auf die Einnahmen angewiesen wie Europa auf die Energie. Mhm. Und ich würde ihr sehr dazu raten, auf die Erfüllung der Verträge zu pochen, welche in Euro abgeschlossen sind. Wenn Putin damit bei einen Ländern durchkommt, treibt er erfolgreich einen Kiel zwischen die EU-Länder. Und Putin versteht nur Stärke. Diese sollten wir jetzt geschlossen demonstrieren. Und außerdem über meine Kontakte in, in Moskau habe ich auch so verstanden, dass die Idee nicht gut angekommen ist. Hm, nicht gut angekommen heißt, es ist auf ziemlich viel Gegenwind gestoßen. Ah, nicht gut angekommen heißt, ähm, viele Businessmen sind äh, extrem so misstrauisch und denken, dass ein paar Berater von Putin, die nicht immer so ein gutes Verständnis von Energie haben, kommen mit merkwürdigen Ideen vor, die langfristig Gazproms Business Model sehr stark so belasten könnte, fast zerstören
0: könnte. Trotzdem würde ich gerne nochmal von Ihnen wissen, wenn man jetzt doch dazu käme, zu einem Gasembargo, für wen wäre der Schaden am Ende denn wirklich größer? Das hört sich jetzt so an, als wäre der Schaden für Russland größer als der Schaden für Europa.
2: Also kurzfristig, das wäre natürlich ein Problem für die EU, die immer noch stark abhängig ist. Langfristig, das wäre natürlich ein, ein riesiges Problem für Russland. Natürlich, so China wird immer wichtiger und wichtiger, besonders in der Erdöl- und Erdgasbranche. Chinas Bedeutung als Abnehmer wächst und Indien hat auch Interesse an russischen Energie gehäusert. das ist schon klar. Es wird zu zwei Handelsblocken kommen und das Dekoppling der autokratischen oder armen Länder von den sogenannten westlichen Demokratien vorantreiben, hm. langfristig.
0: Vielleicht ähm, müssen wir da auch noch mal ein bisschen mehr über die Sanktionen sprechen. Wie hat es Russland bisher eigentlich geschafft, die Sanktionen zu umgehen?
2: Die Energiesanktionen hatten nicht die gewünschte Wirkung, weil Russland mit einer neuen Strategie begann, die ich in verschiedenen Veröffentlichungen so erforscht habe. Das ist die Entwestlichung, die Westernization, Und es ist eine Strategie, die auf vier Säulen aufgebaut ist. Also worum geht es? Erstens Hinwendung Richtung Asien. Das heißt Zusammenarbeit mit asiatischen Finanzinstituten, Stärkung der Handelsbeziehungen mit der Region, Beziehen von Technologie, die in dieser Region produziert wird. Und Ziel ist vor allem eine Annäherung an China. Zweitens, Stärkung der Zusammenarbeit mit nicht-westlichen Finanzinstituten, äh Asian Infrastructure Investment Bank, New Development Bank und so weiter und so fort. Und Ziel ist es, äh, neue Finanzallianzen zu schaffen, die nicht vom Westen dominiert werden. Mhm. Drittens, Reduzieren der Abhängigkeit von westlicher Technologie im Energiesektor, äh, Entwicklung russischer Technologie und Schaffung eigener Forschungszentren, in den Bereichen, in denen Russland schlecht aufgestellt ist. Und bisher war Russland in dieser Branche nicht so erfolgreich. Und das hat nicht wirklich mit Sanktionen zu tun, sondern mit strukturellen Problemen der russischen Wirtschaft. Und viertens, die Dollarisation. Ähm, Verwenden von so wenig US-Dollar wie möglich, äh, Suche und Einsatz von alternativen Währungen, anschließend Euro, und Ziel ist, das amerikanische Finanzsystem zu umgehen und damit auch äh, sekundäre Sanktionen abzuwenden. Und es ist sehr schwierig im Ölsektor, im Gasbereich jedoch einfacher umzusetzen. Und deswegen sind heute auch so die Verträge mit Gazprom äh, im Euro. Und mal schauen, ob der West äh, den Vertragsbruch von Putin einfach so hinnimmt, dass Energie künftig in Rubel bezahlt werden soll. Jetzt haben Sie hier
0: gerade einen Plan skizziert in vier Abstufungen, der sich schwer danach anhört, dass das Ganze über Jahre hinweg ja von Russland auch geplant wurde. Also nichts, was jetzt in den letzten Wochen entstanden ist. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen einordnen. Das übersetzt sich für mich so, als wenn Russland seit Jahren plant, unabhängig zu werden von der wirtschaftlichen Verbindung zum Westen.
2: Äh, nee, nee, nee. Das ist ein langfristiges Prozess und es hat... Wirklich so 2014, nach der Annexion von dem Krim angefangen. Die Einführung von, von Sanktionen hat dafür gesorgt, dass die Energiestrategie in Russland sich komplett verändert hat. Und man sieht, dass es immer noch so weitergeht. Ja, Also das ist immer so eine, diese Spaltung zwischen dem West und Russland, so in der Energiebranche wird immer so stärker und stärker und stärker. Andererseits, wenn ich jetzt nochmal
0: an Nord Stream 2 denke, da ist es ja eigentlich genau andersrum, oder? Also, da, also bei Nord Stream 2 haben sich ja die Verbindungen, die wirtschaftlichen, gestärkt zwischen Russland und Europa. Also das
2: ist, ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Ich glaube, man muss von der Nord Stream Saga reden, 1, zwei, drei, um äh, die Frage zu beantworten. Es ist auch ein langfristiges Prozess. Nord Stream 1 wurde zu einer Zeit konzipiert, als Europa wegen der Zuverlässigkeit der Ukraine misstrauisch war. Und die Energiekrisen zwischen Kiew und Moskau in der 2000er Jahren beruhigten die EU, die sich so deswegen Sorgen um die Energiesicherheit so machte. Und so erhielt dieses von Deutschland geleitete Projekt europäische Unterstützung. Und Ziel war eine Diversifizierung der Transportwege und dadurch weniger Abhängigkeit von der Ukraine. Weiterhin sollten neue Gasfelder in Russland an den EU-Markt angeschlossen werden. Das war die Logik der Zeit und die EU hat mitgemacht. Mhm. Und Deutschland hat eine offizielle Unterstützung von der EU bekommen. Nord Stream 2 beruft sich auf die gleiche Logik. Die EU leistete jedoch keine Unterstützung. Für Brüssel hatte es Priorität, die Quellen zu diversifizieren. Und in Nord Stream 2 wurde eine gefährliche Abhängigkeit von Russland gesehen und eine Möglichkeit für Russland, die Ukraine und noch eventuell Polen zu erpressen. Und das Projekt wurde so zum Zahnkapfel. Und das hat im Besonderen Putin gefreut. Teile und Ersche. Das, das ist wirklich so Wladimirs Putin-Motto. Und ich für meine Teile war noch nie für dieses Projekt. Ein Kollege und ich haben sogar einen öffentlichen Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission geschrieben, um auf die geopolitischen Risiken der Pipeline so hinzuweisen. Und im Februar 2020, als ich das letzte Mal in Moskau gewesen bin, sagte mir ein deutscher Manager, dass sie an der Planung von Nord Stream 3 arbeiten. Das war ein Schock. Und ja. ich wusste, dass Gazprom von diesem Projekt träumte. Das war mir klar. Aber ich hätte nicht gedacht, dass einige Europäer so weit gehen würden. Und Nord Stream, 2, Nord Stream 3 Entschuldigung, wäre ein gigantischer Affront in Richtung Brüssel, Paris, Washington, und Warschau gewesen. Hm. Aber ich glaube, wir müssen hier einmal nochmal eine Verbindung herstellen, weil einerseits
0: haben Sie ja selber gerade auch erklärt, dass Russland sich seit Jahren versucht, unabhängiger vom Westen zu machen und andererseits äh, Nord Stream 2, jetzt sagen Sie sogar Nord Stream 3, das ist ja wieder das Gegenteil. Wie kann man das einordnen? Wie können wir das verstehen?
2: Einerseits weiß Russland, dass die äh, Erdgasproduktion in der EU sinkt. Äh, Niederland produziert nicht mehr, die, die Quelle in Norwegen sinken. Also das ist schon klar. Sie wissen, dass die, die Abhängigkeit steigt in Europa und die Energiewende ist auch nicht so schnell, wie wir uns das wünschen. Das heißt, eine Teile der Strategie sorgt dafür, dass Russland weiter exportieren kann in der Zukunft. Andererseits, Russland hat auch seit 2014 verstanden, dass die finanzielle Abhängigkeit an Amerika und, und jetzt so Europa sehr, sehr stark ist. Also alles in der Energiebranche läuft entweder in US-Dollars oder in Euro. Besonders so in der Erdgasbranche. Das heißt, die zweite Teile dieser Strategie muss dafür sorgen, dass Russland komplett isoliert wird von dem West finanziell unabhängig, aber trotzdem weiter exportieren. Das ist die Logik.
0: Okay, also das bedeutet, wenn ich Sie richtig verstehe, korrigieren Sie mich auch, wenn ich falsch liege, dass Russland in den letzten Jahren sozusagen zweigleisig auch gefahren ist und zweigleisig fahren möchte mhm. einerseits ähm, quasi in andere oder Verbindungen, Energieverbindungen zu anderen Teilen der Welt herstellen, um sich da auch Abnehmer zu sichern mhm. und andererseits Europa von sich abhängig machen in dem Wissen, dass es Europa relativ schwer hat,
2: was die Energiebeziehung betrifft. Absolut. Und das ist sehr wichtig für Russland, weil dieses Land hat noch nicht geschafft, seine Wirtschaft zu modernisieren. Die russische Wirtschaft ist stark abhängig an Erdöl-, Erdgas- und Kohleexporte. Und solange das der Kreml nicht schafft, die russische Wirtschaft zu modernisieren, zu diversifizieren, ähm, das wird so bleiben. Okay, verstehe.
0: Ähm, trotzdem muss man sagen, dass... ja der Westen, insbesondere Europa, sehr geschlossen reagiert und zwar mit Sanktionen, sich da auch nicht vor Es sind ja sogar Embargos quasi im Gespräch, Gasembargo, Ölembargo, alles im Gespräch, wenn auch sehr umstritten. Vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Punkt, wie hat es denn oder wie stark leidet Russland unter den bisherigen verhängten Sanktionen? Was würden Sie sagen? Also Russland
2: ist stark getroffen. Die Wirtschaft ist ein bisschen am wackeln gerade und die Werte von dem Rubel sinkt regelmäßig. Das Problem hat damit zu tun, dass die Energiekonzerne vor dem Krieg eine gewisse Rolle äh, gespielt haben. Die Erdölkonzerne haben immer viel Steuer bezahlt und dieses Geld so wurde benutzt, um die Politik des Kreml so weiterzuführen. Mhm. Im Gegensatz haben immer die Erdgaskonzerne wie Gazprom so weniger bezahlt. Aber sie hatten eine Pflicht, diese Konzerne sollten die Sozialpolitik in diesem Land führen. Alles, was so manchmal so Familie betrifft, Sport für junge, junge Leute, Kunst und so weiter und so fort. Und wenn die Situation sich weiterentwickelt und Worst case szenario für, für Russland ist natürlich so ein Embargo in dem Energiesektor, das könnte die Wirtschaft komplett so durcheinander bringen, aber das könnte auch die Russen stark treffen. Die Gesellschaft, meine ich. Ja, verstehe. Das heißt, auch die Gesellschaft, die verschiedenen
0: Ministerien in Russland sind sehr abhängig vom Energiesektor, weil der Energiesektor einfach die zentrale wirtschaftliche Mitte Russlands sozusagen bildet, also sehr viel Einfluss und sehr viel Macht hat. Absolut. Das bedeutet natürlich auch, dass Russland stark darauf angewiesen ist, das haben Sie ja auch gerade schon erklärt, sich gegebenenfalls neue Abnehmer zu suchen ähm, für seine Energiereserven. Das tut Russland bereits seit einigen Jahren. Da würde ich jetzt gerne einmal genauer auf China und Indien zu sprechen kommen. Also vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Hierzulande heißt es des Öfteren, dass ein Gasembargo, zumindest von europäischer Seite, wesentlich schwerer durchzusetzen wäre, als zum Beispiel ein Ölembargo. Andersrum ist es natürlich so, bei einem Ölembargo ist es vielleicht leichter, das müssen Sie jetzt einmal erklären, für Russland, für Putin und den Kreml, das Öl via Tanker in andere Länder zu exportieren, nach Indien zum Beispiel. Und wir haben ja diverse Nachrichten in den letzten Wochen gehört, dass Indien gar nicht so abgeneigt ist. Also wie hoch ist die Chance, dass Russland sein Öl in Zukunft mit Tankern nach Indien liefert und dann vielleicht sogar noch mehr Geld verdient als der Zeit mit uns?
2: Gute Frage. Ähm, also, natürlich, da, Russland wird versucht, so neue Wege zu finden, so äh, wichtige Märkte zu erreichen. Äh, so einfach ist es aber nicht. Zuerst wegen Sanktionen, besonders so die äh, primäre und sekundäre Sanktionen aus Amerika, die manchmal so Energietransporte und Energieinfrastruktur so ähm, Versichern. Also man braucht immer so eine Versicherung und ganz oft diese Versicherungen sind immer in US-Dollars. Das ist nicht so einfach, so umzugehen. Zweitens, die Sanktionen, die 2014 eingeführt wurden, wirken auch. Also viele kritisieren diese Sanktionen und sagen, die waren nicht stark genug, aber die wirken trotzdem. Und man bemerkt das in der Exploration and production es gab so drei Regionen, die zu der Zeit für Russland sehr wichtig waren und die immer noch wichtig sind. Sie haben eine strategische Bedeutung. Das ist die russische Arktis, das Kaspische Meer und Schiefervorkommen. Und die meisten Vorkommen, die den europäischen Markt versorgen, wurden bereits während der Sowjetunion erschlossen. Und die Lagerstätten sind fast leer und neue müssen erschlossen werden, um weiterhin mhm. nach Europa und auch Asien äh, zu exportieren und die erhebliche nationale Nachfrage äh, des russischen Marktes zu befriedigen. Das heißt, wenn Russland weniger produzieren kann, kann auch Russland nicht so viel exportieren. Das hat einen Dominoeffekt.
0: Okay, also das bedeutet, so einfach ist es für Russland dann doch nicht, jetzt sozusagen das Öl auf die Tanker zu packen und dann nach Indien zu verschiffen.
2: Nee, nee, so einfach ist es nicht. Wegen Versicherung, wegen Produktion. Und Indien hat auch so besondere Beziehungen mit, äh, mit dem West. Und die Frage ist, ob sie so ein Risiko angehen möchten.
0: Wer könnte denn dann einspringen? Also China haben Sie gerade auch schon angesprochen, haben aber auch gesagt, dass quasi Beziehungen mit China, Energiebeziehungen mit China genauso schwer sind für Russland wie Energiebeziehungen mit Europa.
2: Die Beziehungen sind extrem schwierig. China ist sehr anspruchsvoll und China beobachtet auch, was zwischen Europa und Russland passiert. Und China hat keinen Bock auf eine sehr, sehr große Abhängigkeit in Russland. Das heißt, China führt auch eine eine Diversifizierungsstrategie und will überhaupt nicht zu viel an einem Land abhängig werden.
0: Das bedeutet aber jetzt in Summe als kleines Zwischenresümee, das ist schon ganz schön schwierig für Russland, ja? Also einerseits ein Land mit sehr hohen Energiereserven und andererseits gar nicht so leicht hier geostrategisch Abnehmer zu finden und sich vom Westen zu lösen, wenn gleich das ja schon der Plan ist. Also eine Zwickmühle irgendwie.
2: Absolut. Das ist nicht so bequem für den Kreml, aber das war auch der Wunsch von Europa und von Amerika. Also der Kreml soll sich gerade nicht so bequem machen und ich habe immer gehört, so ja, die Russen spielen Schach und äh, die haben diese krasse strategischen Gedanken. Ich glaube, dass sie gerade mehr Poker spielen. Und dann ist aber die Frage, ja, wer hat das höhere Blatt? Ach, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich glaube, das Hauptproblem in Europa. Also ich kann nicht von Amerika reden, da ich gerade in Europa bin und kann ein bisschen so die Stimmung in Europa spüren. Aber wenn Europa ört auf immer Angst zu haben kann Europa viel verändern. Also vielleicht müssen wir einfach so aufhören, so Angst zu haben und äh, vielleicht so akzeptieren, äh, es ist gerade ein Krieg und wir müssen einfach so ein bisschen mutiger sein.
0: Wie würden Sie denn jetzt mutiger definieren? Also was müsste Europa,
2: sollte Europa tun? Also ich glaube, ähm, wir müssen zusammenhalten. Und wenn es, also dieser Podcast ist für Deutschland, also ich glaube so, die Position für Deutschland gerade ist extrem unangenehm. Die Leute verstehen, dass die Politik, die seit Jahren geführt wird in der Energiebranche, nicht optimal ist, wenn ich so ausdrücken darf. Es gibt so wirklich so ein Problem für die Industrie. Also die Industrie ist stark abhängig an Erdöl, Erdgas. Und kurzfristig ist es nur möglich, maximal viel aus LNG-Exportländer zu importieren. Katar hat hierbei eine Schlüsselrolle. Aber das löst das Problem nicht und die Energiemengen aus Russland sind einfach zu groß gerade.
0: Ich würde gerne einmal noch auf den Punkt zurückkommen, Sie haben ja Katar gerade angesprochen. Ich meine, vielleicht ja, lenken wir die Perspektive jetzt einmal um. Was, was würden Sie denn sagen? Also wie kann Europa unabhängiger werden von russischem Gas. Wie muss sich Europa mit Blick in die Zukunft aufstellen? Ich meine, Robert Habeck war ja zum Beispiel auch schon für Deutschland stellvertretend in Katar letzte Woche und hatte einen Anfang gesetzt, wohlwissend, dass wir natürlich nicht die einzigen Bittsteller sind und Katar eben weder sofort noch in großen Mengen liefern kann und will. Also deswegen vielleicht jetzt mal von Ihrer Seite skizziert mit Blick auf Europa, welche Energiequellen bleiben uns? Ja, Also Stichwort Nahe Osten, USA
2: und so weiter und so fort. Für die EU, ähm, also die USA können die EU helfen. Das ist klar, äh, das Land will anscheinend in diesem Jahr gemeinsam mit internationalen Partnern ungefähr 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas zusätzlich in die EU liefern, äh, um russische Gasimporte zu ersetzen. Und langfristig soll die Menge auf 50 Milliarden Kubikmeter pro Jahr ansteigen. Und dieses würde allerdings nur 25 Prozent der russischen Erdgasexporte in die EU substituieren. Das ist äh, keine Lösung. Ähm, das löst nicht alles. Und am Ende wird man neben Effizienzmaßnahmen entweder... Atom, Kohle oder erneuerbare Energien massiv ausbauen müssen, um mittelfristig eine halbwegs bezahlbare Energieversorgung der EU sicherstellen zu können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr heikles Thema für Deutschland im Kontext von Atomausstieg äh, und äh, natürlich so Kohle ist auch nicht optimal für äh, für das Klima. Und äh, das ist so äh, Tanze auf dem Vulkan, wie man sagt. <lacht> Aber es gibt ein wichtiger Punkt, dass ich so vielleicht so äh, erwähnen könnte. Ähm, das ist die EU-Solidarität. Seit der russisch-ukrainischen Krise von 2009 hat die EU das europäische Gas- und, und Stromnetz äh, kontinuierlich gestärkt. Und Stichwort Reverse Flows die Kapazität, so Erdgas in jede Richtung so äh, liefern zu können. Und seitdem kann Deutschland Gas aus anderen europäischen Staaten empfangen. Und Deutschland ist nicht allein. Also ich habe äh, in den letzten Tagen viele Experten über Energiethemen sprechen hören und sie sprechen nur über Deutschland, als ob Deutschland eine Insel wäre. Ja? Und im Gegenteil, es ist sehr gut an die Nachbarländer angebunden. In Deutschland wird fast immer vergessen, dass Energiesolidarität eine gesetzliche Verpflichtung ist. Mechanismen zur gegenseitigen Unterstützung würden auf EU-Ebene eingerichtet, vor Jahren. Und heute müssen wir das Problem auf europäischer Ebene lösen. Kein Mitgliedstaat wird dies allein tun können.
0: Okay, aber das ist ja schon mal, das ist ja endlich mal was Gutes in Bezug auf Europa. Man muss ja wirklich sagen, die ganzen letzten Jahrzehnte, da war das Gemecker an einigen Stellen auch groß, weil es hieß, wir sind, ähm, wir sind Europa und machen eigentlich viel zu wenig zusammen und äh, müssen auf verschiedenen Ebenen einfach, ja, ich sag mal, souveräner und auch eigenständiger dann werden. Das heißt, in dem Fall scheint uns das ja laut Ihrer Aussage gerade auch äh, gelungen zu sein mit Blick auf die letzten Jahre, dass man eben die Infrastruktur ähm, mehr so geschaffen hat, dass wir innerhalb Europas die Energiereserven teilen können, also einander abgeben können, wenn wir sie brauchen?
2: Absolut. Die Politik, die seit Jahren geführt wird, funktioniert. Also das wirkt und wir sehen das in dieser Zeit. Vielleicht, das ist sehr gut für die Länder, die immer so, die EU-Mitgliedstaaten, die immer so skeptisch waren. In der Zukunft, man könnte sich auch so fragen, ob wir nicht so Brüssel fragen könnte, die Erdgas einkaufe zu schaffen, also nicht nur auf, auf nationaler Ebene, sondern auf EU-Ebene. Und danach wird es so zwischen EU-Mitgliedstaaten geteilt. Also das wäre auch eine Option in der Zukunft, da wir uns äh, so schützen müssen. Und in dem Fall von Deutschland, vielleicht kann man so einfach Fragen stellen, äh, zum Beispiel äh, es wurde immer gesagt, dass der Markt könnte alles regeln. Und gerade sehen wir, dass, dass es einfach nicht möglich ist. Ja, also Deutschland war auch extrem skeptisch für äh, die Regulierung von äh, Erdgasspeichern. Das Land muss sich noch einmal so überlegen, ob diese äh, Mindset immer noch so relevant ist. Und die Zusammenarbeit natürlich mit anderen EU-Mitgliedstaaten äh, ist äh, extrem wichtig für die Energieversorgung äh, der EU in der Zukunft? Ja, sie, sie öffnet andere Türen. Also man muss auch sagen, die EU vorbereitet sich für dieses Moment seit Jahren. Es gibt eine Regulierung in der EU, die jedes Jahr so ein bisschen so umgeschrieben wird. Jedes Jahr die EU macht so, was wir nennen auf Englisch stress Tests. Man guckt so in jedem Land, was passiert, wenn eine Infrastruktur fehlt, ausfällt. Also aus politischen Gründen oder technischen Gründen, das kann auch passieren, dass etwas so kaputt geht. Und man guckt so, was passiert. Und äh, im Winter, am Anfang des Winters und am Ende, weil natürlich die Speichern so äh, am Ende des Winters leer sind. Und das Gute gerade, äh, der Winter ist langsam vorbei. Äh, normalerweise müssen die Leute auch weniger hitzen. Und diese Stresstests, die sind jedes Jahr geführt. Und es gibt ein Szenario, was passiert, wenn plötzlich auf einmal Russland aufhört, so Erdgas zu liefern. Und die Stresstests vom letzten Jahr waren nicht so schlecht. Also man muss sagen, diese langfristige Vorbereitung der EU war gute. Und also ich sag nicht, dass äh, das alles äh, sehr, sehr gut so laufen wird, so wenn, wenn sowas passiert, aber zumindest also wir, wir sind, bereit. Also die Infrastruktur ist da, die Verbindungen zwischen EU-Mitgliedstaaten existieren und es gibt auch so eine, eine Reihenfolge, was passiert, wenn äh, nicht genug Erdgas gibt. Und es gibt eine Reihenfolge und jedes Land muss mit seinem Nachbarländer ein Abkommen so äh, vereinbaren. Also zum Beispiel in dem Fall von Deutschland, es gibt so ein Abkommen mit Frankreich, mit Niederland, mit Polen <lacht> und so weiter und so fort. Ja? Und diese Unterstützung soll sich so aktivieren. Die Frage ist so, wie schlimm die Krise ist, weil ähm, natürlich am Ende das kann dafür sorgen, dass wenn das ganz schlimm ist, die Schule machen zu oder sowas. Also so weit sind wir noch nicht, aber es gibt eine gewisse Reihenfolge, es gibt ein Protokoll. Verstehe. Frau Bro, das war wirklich sehr,
0: sehr informativ. Ich habe ganz viel gelernt heute. Ich würde auch gerne noch drei Stunden mit Ihnen weitersprechen, wenn ich ehrlich bin, weil es so ein riesengroßes <lacht> Thema ist. Leider sind wir jetzt schon wieder ähm, ja, über unserer Zeit und deswegen würde ich es an der Stelle einmal beenden. Möchte mich aber ganz, ganz herzlich bedanken. Man merkt auf jeden Fall, dass Sie Professorin sind, dass Sie Studentinnen und Studenten aufklären über dieses Thema. Und ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja in Zukunft nochmal wieder hier im Podcast. Ganz herzlichen Dank für Ihre Infos.
2: Merci, schönen Tag.
0: Und zum Schluss nochmal unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist natürlich keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Also bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen mit Aktien oder mit anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Sendung heute Christian Heinemann. Wenn Sie uns zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.